0: El Conector AV, episodio 19. Hola y bienvenidos al nuevo episodio del Conector AV. El invitado de hoy es una persona que tenía muchas ganas de entrevistar, ya sobre todo por la persona que es, ¿no? Es una persona que me ha ayudado mucho eh, durante la pandemia, cuando empecé este podcast, que se ha preocupado por si tenía dificultad de encontrar algún invitado, pues me ha facilitado la vida. Y es una de esas personas que, te que me he encontrado, eh, alguna vez lo he puesto en redes, ¿no? Que me he encontrado muy buenas uh, amistades durante el, el, esta tragedia que estamos viviendo he encontrado personas que no conocía y que ahora me lleva una sorpresa muy grata porque eh, son grandes personas y Felipe Calvin es una de ellas así que no lo dudé y se lo pedí y por supuesto me dijo que sí, claro creo que los dos teníamos ganas de hacer un podcast como este y le pedí el currículum. Y bueno, yo que conocía solo un pelín de la carrera de, de Felipe, pues cuando me ha enviado el currículum me he quedado también un poquito flipado, ¿no? Con, con la cantidad de cosas que ha hecho. Es que lleva 20, más de 20 años, 20 y pico años de giras que se dice pronto y no ha parado ni una vez. Así que os podéis imaginar, ahora me explico porque cuando... Eh, le hablo de alguien, me dice que lo conoce O cuando hablas a cualquiera sobre Felipe Calvin, Pues también lo conocen Lo conocen en todos los lados Porque es que lleva muchísimos años en esto Pero eso a Felipe no le hace subirse a la parra En, en cuestión de, de ego Ni mucho menos Felipe es sub, una persona súper sencilla Y es, es un buen tío Es de los, ya lo he dicho ¿no? Es una de las personas que me he encontrado en la pandemia Con las que me he dado una, una sorpresa muy grata Es un buen tío y se le nota que, que es una persona humilde pero además es que tiene una formación muy variopinta, es decir, aparte de, de, de que se ha formado en, en, en sonido, en el CES y luego en cursos de Meyer etcétera, Antes de eso estudió informática y trabajó de informático, con lo cual esos conocimientos que tiene de unos y ceros y de redes, de, de al final esa familiaridad que tiene con la informática le ha ayudado también en el paso de los años a que esa transición al digital haya sido mucho más llevadera. Y también nos comenta esa importancia a los que ahora vienen que hay que tener esa base importante ya no solamente de conocimientos de informática básica sino, sino de redes, de saber lo que está pasando cuando no te funciona una red Dante pues saber por qué, no saber qué, qué puede estar ocurriendo porque es súper frustrante que algo no funcione y no saber qué está pasando. Así que no os entretengo más. Recordad que este podcast es gracias a Avify la primera comunidad online que reúne empresas y técnicos de nuestra industria y que esto es el conector AV. Quien te habla es Juanjo Jobila No te olvides suscribirte al podcast desde el podcast que estés escuchando este episodio. Dale al like o a las estrellas si te gusta y no me entretengo más. Vamos ya con la entrevista a Felipe Calvin Dentro audio. Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal?
0: Bueno, bienvenido. Sí, bienvenido al al conector AV. Eh, Has pasado ya eh, alguna vez por estos micros, aunque bueno aquel momento fue para para poner de manifiesto eh, ciertos artistas, y entre ellos con Kemaya, con el que tú tienes relación, que estaban eh, poniendo en valor vuestro trabajo. Pero ahora ya sí. eh, queríamos tener un podcast que hablara sobre tu carrera, que en el, aquella ocasión no tenimo, no tuvimos eh, ocasión de, de poder profundizar sobre ella. Y sí que me gustaría uh -huh. eh, hacer un episodio porque viendo tu currículum pues bueno eh, tienes muchas cosas que contar así que para que no entreten para no entretener a, a la audiencia con, conmigo que es lo que importa quién eres tú cuéntanos quién eres y a qué te dedicas
1: bueno pues eh, yo soy felipe calvin y, y bueno pues me dedico al sonido prácticamente en directo casi todo he hecho algo de estudio pero bueno, prácticamente mi vida ha sido hacer giras y, y rock and roll, que se llama en, en el argot, digamos. He hecho también corporativo, algo de tele. Eh, pero ya te digo, el 90% de lo que, a lo que me dedico es a sonorizar en directo, ¿no?
0: Y, y bueno, tú, yo viendo, viendo tu currículum, eh, eh, tú estudiaste, empezaste estudiando informática. Mientras trabajabas en una imprenta además, te sacaste los estudios mientras estabas trabajando en otro sitio. Y luego ya trabajas como técnico sí. de informática y te tiras tres o cuatro años currando en ese campo. ¿Cómo das el cambio sí. a técnico de sonido?
1: Sí, bueno, te cuento, mira. Eh, yo empecé, bueno, yo realmente tocaba la guitarra y antes de, antes de nada, yo estaba tocando la guitarra con, con unos colegas, ¿no? Como empieza mucha gente. Y, y a raíz de tocar la guitarra, pues lo iba compaginando, trabajando, como bien dices, en, en una imprenta. Y lo de la imprenta fue porque yo, bueno, yo estudiaba, empecé estudiando informática de gestión, programación, eh, bases de datos relacionales, bueno, era... Bueno, pues un... Era cuando empezaba, estaba empezando internet y era, aquello era bastante, pues, arcaico, ¿no? Era muy básico. ¿no? Pero a raíz de eso, pues empecé a profundizar. A mí me gustaba mucho, la verdad, eh, la informática. Y lo que pasa es que, claro, yo iba con mi melena, mi pelo largo, mi carpeta llena de, de fotos de grupos heavy y cosas de esas. ¿no? Y según iba avanzando, iba estudiando más, eh, yo iba viendo que los compañeros que tenía en clase, eh, muchos iban eh, a hacer eh, reciclaje, digamos, ¿no? Se iban a reciclar porque ya trabajaban en empresas de, de, de informática y, claro, iban todos con su traje, su corbata, su maletín, tal. Y yo, pues, sinceramente, yo no, no me veía en aquella época. Yo no, no me veía, yo decía de igual, yo me van a decir que me corte el pelo, que me ponga una corbata y tal. Y, claro, yo, yo como que no, eso no me, no me convencía, ¿sabes? En, en aquella época. Y entonces, bueno, pues eh, a raíz de, de estudiar informática, digamos que eh, derivé en, en, en la informática, pero me empecé a desviar un poco hacia, hacia lo que es el diseño gráfico, maquetación. Entonces me empecé a meter en ese mundillo y a raíz de eso, pues terminé trabajando en una imprenta, haciendo pues, los diseños de, para luego meterlo en las máquinas de offset y tal. Y bueno, a la, a la par que hacía esto, eh, pues yo seguía con, con, con mis colegas tocando y tal, y bueno, eh, pues llegó un, un momento en el que dije, joder, si a mí lo que me gusta es la música, y yo veía que como músico eh, tampoco me iba a ganar la vida. <risa> y, y entonces dije, joder, pues ¿y por qué no estudio sonido? Que está relacionado y tal. Y bueno, pues, eh, pues de repente me dio ese venazo y, y me apunté y bueno, estudié en el CES y nada, y a raíz de estudiar en el CES, que prácticamente era un curso de, de técnico de estudio, no, no era de directo, eh, pues, pues eso, me saqué el curso y dio la casualidad de que cuando terminé, pues había unas prácticas y en esas prácticas, pues me mandaron a hacer las prácticas a, a Fluge, que es pues, una empresa de las más grandes que hay en España, si no es la más grande, desde eh, de sonido, ¿no? Y bueno, pues entré en Fluge, y a raíz de entrar en Fluge, pues empecé a, a, pues, a ver los equipos, las mesas, a, a aprender, ¿no? Eh, claro, cuando llegas allí, yo me acuerdo la primera vez que entré por la puerta de Fluge. Eh, bueno, pues un colega mutuo que tenemos, Pablo Moreno, <risa> eh, me vio como despistado por allí por la nave, porque claro, yo estaba como alucinando, viendo los ras de tapas, los, los, los compresores, los, los efectos, los, la microfonía, todo, ¿no? Y entonces él, pues fue de los primeros que me cogió y me dijo, ¿tú qué estás, aquí de prácticas? Y yo digo, sí, y dice: ven para acá. Y me cogió y me puse un rack delante y me dijo, ponme este rack en estéreo. <risa> y bueno, pues a raíz de eso, digamos que, pues eh, me cogió como un ahijado y, y me empezó pues, a, a enseñar un montón de cosas sobre la corriente, eh, sobre, sobre las PEAs, sobre la, la potencia, todo, ¿no? Fue como un poco, pues, pues mi, uno de mis mecenas, digamos, ¿no? Un, uno de mis papás en este mundillo de, del sonido, ¿no? Y nada, y luego pues una cosa llevó a la otra y fui progresando, digamos, y aprendiendo y, y bueno, pues aquí llevo ya veintitantos años trabajando de esto, ¿no?
0: Y a partir de ahí, ¿cómo continúa hasta hoy la historia? ¿Cómo ha sido tu trayectoria?
1: Bueno, yo ya te digo, empecé así, en Fluje, eh... Al principio, pues obviamente empiezas eh, pues tirando cables, eh, cableando escenarios. Eh, yo me acuerdo que en aquella época hubo un momento en el que, bueno, pues Rafa de la Fuente, que era el director técnico que había en Fluje en aquellos años, eh, me dijo, mira, eh, te, queremos que seas el encargado de de la voladura ¿no? de todo lo, lo que eran los equipos para pues, los motores los grilletes los perrillos todo ese tipo de pues eso clasificarlo ordenarlo por pesos por tal por... y claro a mí eso no me gustaba nada yo, yo le dije mira Rafa yo yo es que esto no lo quiero hacer. Entonces, bueno, él, él me decía, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Pues si es que lo que te, te, queremos que hagas eso y tal, no sé qué. Y yo decía, ya, pero es que a mí esto no me gusta. Y bueno, incluso llegó Luis Berlanga, el jefe de bruje, a, a bajar a la nave, ¿no? Y me decía, es que a ti nada más que te gustan los botoncitos. Y, y bueno, pues es verdad, es verdad que, claro, pues, pues como a todos, ¿no? Cuando sales de estudiar te crees que el primer día te van a poner detrás de una mesa y te vas a hacer el sonido de yo que sé quién, ¿no? Y bueno, pues eh, al final, bueno, entré, entré por el aro, puse allí a clasificar cadenas y ya te digo, y perrillos y grilletes y, y de todo lo que había, ¿no? Y, y pues poco a poco, pues cuando, según iban saliendo trabajos, pues ya me cogió eh, Julio, otro chico que estaba allí trabajando, que también era un jefe de equipo, a la, a la, al mismo tiempo que estaba Pablo también, ¿no? Y bueno, pues cuando hacían así bolos eh, un poco grandes y tal, pues a mí me llevaban de, pues el chaval, ¿no?, para tirar la corriente, cablear el escenario y tal. Entonces, bueno, pues yo a raíz de eso pues también fui aprendiendo de lo que ellos hacían. ellos Es la verdad que ellos siempre, siempre me enseñaron mucho. Y, y, bueno, pues eh, yo estuve ahí atento y, y, bueno, pues aprendí y fui aprendiendo, fui subiendo. Luego, poco a poco, pues un día te dicen, eh, te vamos a mandar a que hagas monitores en una sala, la sala silicona, tal. Estuve haciendo, pues mucho tiempo estuve yendo allí a, a mezclar monitores de las bandas que iban allí a tocar. Y poco a poco, pues vas, vas eh, progresando, digamos, vas aprendiendo. Y pues de repente pues, sale una gira y oye, que ha salido la gira de no sé quién, tal, pues te vamos a meter ahí y tal. Entonces empecé yendo a las giras igual, pues eh, de técnico de escenario, eh, ayudando también, eh, pues eh, en algunos momentos ayudaba a Pablo a volar eh, los equipos. Eh, bueno, pues eh, fui evolucionando, digamos, eh, hasta que ya pues llegué a tener un nivel suficiente como para que ya me empezaran a mandar a mí como de responsable. Eh, eh, también es verdad que Rafa de la Fuente tuvo ahí un poco de ojo y bueno, surgió una gira esta de Operación Triunfo yo creo que fue la, la primera edición de Operación Triunfo eh, con, con Gisela, que era una de las artistas que, que, que había en, en esa edición Gisela y otro chico se llamaba Alejandro y, y bueno, pues eh, Rafa me, me dijo te quieras hacer la pea de esto y tal y yo pues pues dije pues sí y, y así empecé un poco no eh, Pero, empecé eh, ya te digo
0: en el 99 sí, ya en el 99 tú ya estás de técnico de responsable de monitores con en la gira de calamaro brutal
1: Sí, en esa gira iba asistiendo a, a Collantes, a pues, pues otro de mis padrinos en esto.
0: ¿También ha pasado <ríe> eh, por aquí.
1: Sí, 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 efectivamente, también ha pasado por aquí. Y sí, eh, pues igual, eh, Collantes también era muy amigo de Rafa y bueno, pues, pues Rafa le dijo, pues se va a ir con Felipe y tal. Y claro, yo había oído hablar de Collantes como que era... Pues ya era leyenda para,
0: entonces, ¿no?
1: Claro, ya era aquella época, para mí collantes era como, joder, este tío es la hostia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, eh, pues igual, aprendí mucho, aprendí mucho, todo lo que lo que pude, y, y fui evolucionando, ya te digo. Yo he tenido también pues, por la suerte de trabajar pues con, pues, con collantes, con, con José Luis Crespo, con, con Rosillo, con, con no sé, con muchos, me dejó a muchos, con, con Demetrio Gómez. Eh, muchos técnicos de, 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 que eran y, y son de primer nivel y, y bueno, pues, eh, pues igual que decía el otro día Juanjo, eh, pues yo me fijaba mucho, yo veía mucho, escuchaba mucho lo que estaba pasando y, y bueno, pues fui quedándome un poco con, con lo que más me gustaba de la forma de trabajar, eh, digamos, de cada uno de los técnicos a los que yo asistía, ¿no? y, les, y les montaba el equipo. Y entonces luego, cuando tuve la oportunidad de, de ser yo el operador, eh, bueno, pues puse en práctica, digamos, todas esas cosas que, que había ido aprendiendo de, de ver cómo lo hacía uno, cómo lo hacía el otro. Y, y ya te digo, yo me quedé con lo que más me gustaba a mí, de cómo lo hacía cada uno de ellos. Y, y bueno, y lo sigo haciendo a día de hoy también, muchas veces voy asistiendo y, y siempre eh, me fijo mucho en, en la manera de trabajar de, de los operadores que vienen con, o, con, con sus bandas, ¿no? Y bueno, pues así, así empezó un poco todo, ¿no?
0: Y desde, bueno, así que empezamos más o menos en el 98, empieza como tu plato fuerte como técnico y desde entonces... Yo, viendo el currículum, esto ha sido un no parar. Llevas, tío, desde el 98, girando, además sin perderte prácticamente ningún año. Son más de 20 años sin parar. ¿No te ha apetecido nunca? Yo sé que has hecho corporativo o televisión alguna vez, pero ¿no te ha apetecido nunca parar un año más tranquilito, centrado un poco en el televisión o el corporativo?
1: Bueno, tuve... Sí, sí. Me... Sí tuve una, una época... Eh que bueno, pues me surgió también la oportunidad de, de hacer una especie como de, de gran hermano, no gran hermano, sino más bien como un, no sabría decir, Sí, como un voz, como algo así, ¿no? Era, era un programa que luego no tuvo éxito eh, y se canceló a las tuvimos un par de semanas o algo así, eh, se llamaba um, Estudio de Actores, me parece que se llamaba o algo así, era igual, era en una casa como si fuera el gran hermano, eh, donde había profesores de interpretación, eh, guionistas, etc. ¿no? Entonces había chavales allí que iban a, pues digamos, a aprender a hacerse actores. ¿no? Pero ya te digo, no, no caminó eso mucho y, y nada, pues eh, al final lo tiraron abajo porque no, no tenía audiencia. Entonces a raíz de esto me acuerdo que... Yo me había ido de Fluger en aquella época para hacer esto, y, y bueno, pues me acuerdo que estábamos desmontando el equipo en el plato que se hacía, ¿no? Y según estábamos desmontando el equipo, eh, pues me llamó, me llamó Luis Berlanga eh, de Fluje para... No recuerdo ahora mismo, la verdad, no recuerdo para qué gira era o para qué era... Pero bueno, sí que me dijo como... Oye, mira, acá ha salido este trabajo, tal, no sé qué, no sé cuál. Y yo como vi que aquello se había ido abajo, pues me volví a reenganchar, ¿sabes? Le dije, sí, sí, yo sí, por supuesto, y tal. Y, y ya me enganché con el directo y ya no paré. Luego sí que es verdad que alguna vez he estado, pues eso, en algún gran hermano, eh, temporalmente, haciendo alguna sustitución, algún compañero. Eh, pero, pero ya te digo, eh, principalmente lo que he hecho ha sido... Ha sido sonido en directo, he hechos corporativos también, lo he compaginado, lo he compaginado porque, bueno, el sonido en directo, como tú bien sabes, las giras, bueno, hay giras ahora de invierno también, ¿no?, de teatros y tal, pero normalmente en aquella época lo que más era, se notaba mucho más la estacionalidad, ¿no? Sí. Y, y sí que es verdad que, bueno, pues, pues yo los meses de verano no paraba, no paraba porque en aquella época se hacían, uff, montones y montones de bolos los meses de verano y luego cuando llegaba pues, eh, septiembre octubre eh, de repente se terminaba y era como el desierto no, no, no había nada ¿no? se separaba se todo y entonces a raíz de ahí pues empecé un poco a, a compaginarlo haciendo, haciendo pues, eh, eventos, ¿no? eventos corporativos con empresas así que se dedicaban a eso con Fluje también por supuesto y bueno, eh, pues digamos que rellenaba los meses de invierno, que a lo mejor tenía pues algunas galas, tipo galas de cadena 100 o ese tipo de galas que se hacían en el Palacio de los Deportes ¿no? y que se hacen. Eh, entonces compaginaba la, los pocos trabajos que había, digamos, de rock and roll, los compaginaba con, con este tipo de eventos, no con eventos corporativos en hoteles o en sitios así, ¿no? Que eran cómodos, eh, bueno, se cobraba algo menos, pero bueno, te servía para rellenar el, el calendario.
0: Y bueno, eso es y, una. Bueno, pues eso, es, es eso, algo, eso fue. Sí, es sí, algo sí, que de... hacen, es algo que hacen bastante, bastantes técnicos, ¿no? El, 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 el llenar el, el invierno con, con eventos más corporativos y, sí, sí. y al verano, pues, dedicarse más a la gira. También es verdad que es cuanto más más eventos hay normalmente por ferias exposiciones eh, resultados de empresa etcétera pues bueno suele ser en invierno así que es, es algo habitual oye la lista que sí. la lista de tus de, la lista de, de, con los artistas que ha trabajado es es larga de narices el nivel de exigencia de, de todos los artistas es siempre más o menos el mismo o, o hay difere, o te has encontrado diferente, eh, diferentes op opciones o diferentes opiniones al respecto
1: bueno, eh, eso es, es una pregunta... Sí, no hace falta nombres, que, bueno, ¿eh? No hace cada,
0: falta nombres.
1: Cada, cada artista eh, tiene su, su película ¿no? en la cabeza y él sabe, digamos, eh, lo que quiere conseguir y a dónde quiere llegar, ¿no? No sé si llamarlo exigencia o... No sé, no sé si se puede llamar exigencia, pero bueno, sí exigentes. Yo pienso que todos los artistas son exigentes lo único que tienes tú que saber eh, ver, digamos, es lo que quiere el artista de ti, ¿no? lo que quiere conseguir de ti, eh, cómo quiere sonar, a qué quiere sonar, y, y bueno, saber, digamos, transformar la idea que él tiene en la cabeza, eh, transformarlo en una realidad y que cuando él oiga te diga, joder, pues está, está guay, ¿sabes?, mola, tal. Y bueno, pues eh, pienso que eso es básicamente, luego el nivel de exigencia, obviamente, más que de exigencia, digamos que los artistas más mainstream o más eh, conocidos, ¿no? Eh, ya no porque ellos sean más exigentes o menos exigentes, que yo creo que en el, en el tema artístico o musical todos pues, son muy exigentes porque es, es, es su arte, su música y, y quieren que salga lo mejor posible, obviamente, ¿no? Pero, pero claro, los que son más conocidos, más comerciales o más grandes, que meten más público, digamos, también tienen un séquito alrededor eh, mucho mayor. Y entonces eso se convierte a veces en, en que sea más complicado eh, llevar un trato que vaya a buen puerto, ¿no? Y, porque hay mucha gente por medio, hay mucha gente opinando. Eh, no sé si me explico.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo te iba, justamente es el adjetivo que iba a usar para para, para acompañar lo, lo que estabas diciendo: es que se complica todo más. Uh -huh. Esto, sí, al
1: haber mucha más gente, mucho más ayudantes de producción, mucho más de todo, eh, pues bueno, pues hay muchos más ojos que, que miran, escuchan y opinan, ¿no? Hay veces que el que opina eh, sobre el sonido, sobre las luces, o sobre el vídeo, o lo que sea pues resulta que no es un tipo que esté preparado para eso, simplemente a lo mejor es, yo qué sé, un conductor o un no sé. Eh, hay muchas opiniones que, que, que llegan a los oídos de los artistas que no tienen por qué, por qué ser siempre opiniones, eh, digamos, muy válidas, visto desde el punto de vista técnico.
0: Claro. Ahí, ahí, ahí juega mucho también la personalidad propia y la seguridad propia del propio artista que... Que, que confíe en, en, en su criterio y en el criterio del técnico que en el que ha dejado eh, en sus manos el, el audio. Oye, ¿te lleva mucho tiempo llegarte a entender con, con los artistas? O sea, lleva mucho tiempo, esto no solo a ti, sino en general, ¿no? El, el hecho de llegar a entender cómo quiere sonar. ¿Es un proceso que, que cuesta de aprender, que requiere su tiempo? ¿O realmente en poco tiempo ya hay ese... Esa, ese ese feeling de, de, de saber lo que, está, lo que quiere conseguir el artista.
1: Bueno, depende, depende. Hay veces que, por lo que sea, por la personalidad, por, pues, eh, por el carácter de, de, de unos y de otros, eh, digamos que entras a la primera y hay otras veces que te cuesta más. Eh, pero bueno, es, es un trabajo que hay que hacer, es un periodo por el que hay que pasar. Y ya te digo, hay veces que ni siquiera el propio artista eh, tiene claro cómo bueno, quiere como... que sea el resultado final, ¿sabes? Porque pues a lo mejor eh, hay un director musical, hay un montón de músicos, él, él tiene una idea, el director musical tiene otra, eh, el teclista tiene otra. Eh. Entonces, bueno, es un poco escuchar, escuchar, eh, escuchar a todos y, y hacer un hacer como un resumen de todo lo que escuchas y intentar plasmarlo uh -huh. de manera que todo el mundo quede eh, quede contento, ¿sabes? con el resultado. Hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, pero bueno, tampoco es un. tampoco se tarda tanto, ¿sabes? Es, es unas reuniones, unas escuchas, unas, unas premezclas. Y sobre lo que esté mezclado y tal, pues ya te van diciendo, pues mira, yo creo que esto tiene que estar un poquito más alto, esto un poquito más bajo, o quiero que suene más grande, o quiero que suene más pequeño, o... Bueno, ahí ya entra un poco el diálogo, y en ese diálogo pues, pues vas eh, limando cosas hasta que llegas a conseguir eh, el objetivo final, que es que, que, que le guste tanto al artista como, como a ti, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no?
0: y yéndonos a la parte tuya de formación, tú tienes formación como ya hemos comentado en, en informática Entonces, sí. lo que a mí me gustaría saber es ese background que tienes tú de, de unos y ceros si te ha servido en esta década que el cambio a digital ha sido tan radical, hay gente que se lleva mejor que otra con los ordenadores en tu caso, dada tu formación inicial, dirías que te ha costado menos adaptarte a, a todas las nuevas tecnologías, sobre todo en esta última década, que es cuando ha pegado un, un cambio importante.
1: Bueno, yo pienso que, que mal no me ha venido eh, saber de, de informática, desde luego. Eh, yo me acuerdo cuando yo empezaba, los, los técnicos que, que ya llevaban muchos años y que ya estaban, digamos, posicionados, eh, claro, eran muy analógicos todos, normal, ¿no? Era lo que había, ¿no? Entonces, de repente, cuando empezaron a aparecer la 02R, la, la 03D, las, las mesitas estas digitales y tal, eh, pues, pues, pues sí, que, sí que es cierto que yo veía que a lo mejor a, a gente que ya eran técnicos para mí consagrados eh, veía como que, como que les costaba, ¿no? Un, un poquillo más, cosa que yo pues bueno, pues no sé si sería por, por, por tener ese background que dices de, de, de haber estudiado informática o, o simplemente por la edad, eh, digamos que te entra más por los ojos, ¿no? Y la verdad que, que sí, yo pienso que, que sí, que me, me vino bien, me vino bien y, y la verdad que lo, lo, lo aproveché y bueno, hoy en día prácticamente casi nadie usa ya consolas analógicas, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo, pienso que sí, que me vino bien para, para hacer ese paso ¿no? de, del analógico a, al digital.
0: Bueno, y, y no solamente el tema de la mesa, ¿no? En sí, es decir, eh, por ejemplo, algo
1: que no, las creo redes, que aún, claro.
0: claro, las redes, por ahí, ahí voy justo, justo, me lo has quitado de la boca, el, el entender qué está pasando en ese sí. en ese conector RJ45 que le metes por ahí un montón sí. de canales y se distribuyen entonces eso yo entiendo que, que, que a alguien que no que no se está metido en redes le cueste más de ver cuánto, ¿qué importantes son las redes hoy a, 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 en nuestro trabajo? no
1: Bueno no, de, de hecho es que yo creo que hoy en día ya no hay un concierto que, que, que se haga sin redes o sea las redes son a día de hoy son imprescindibles para hacer cualquier espectáculo ¿no? Porque, bueno, todo, todas las etapas son digitales, eh, las mesas son digitales, eh, los equipos eh, son digitales también, luego llevan las etapas dentro con su DSP, con eh, hoy en día todo es todo es informática realmente, ¿no? aunque sea aplicada al sonido, pero, Bueno, los coches, pero en los coches también pasa,
0: en los coches también pasa, que dice Jolín, eh, antes preparaba sí, sí, la bujía y ya está, ahora si no cambio el software no, no arranca el sí, coche. Sí. ahora vas a
1: cambiar un faro de un coche y tiene que ir un informático a hacértelo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero sí, yo pienso que, que hoy en día es, es, es básico saber de redes eh, y cada día más, cada día más, porque, bueno,
0: esto Yo no creo que es una esto... necesidad... Y, y sobre todo ahora mismo es una asignatura pendiente en nuestro sector porque me sigo encontrando eh, muchas veces esa falta de, de información sobre, sobre cómo funcionan las redes y bueno, nosotros alguna vez hemos dado algún curso ahí en, en, en la empresa cuando de redes que sueles, suele ser muy provechoso porque luego la gente te, te viene y te dice bueno, ahora entiendo mucho más lo que estaba pasando que lo que yo creía sí. que estaba pasando o por qué no se transmiten determinadas circunstancias. Así que yo creo que hay que incidir, hay que continuar incidiendo mucho más en la formación sobre redes porque la considero súper importante. Ya no solo para sonido, sino también para iluminación y para vídeo, ¿no?
1: Para todo, sí, sí, para todo, para todo. Hoy en día ya te digo, todo va por red, todo, todo absolutamente todo va por red y es básico, es básico tener conocimiento de redes porque si no estás perdido. O sea, sino de un problemilla que puede ser una tontería, si no sabes de redes eh, se puede convertir en, en un mega marrón, ¿sabes? Uh -huh. O sea que sí, yo considero que sí, que saber de redes... Nada, y,
0: y no hay sí, nada más pasa. frustrante que, que, que no vaya y no saber por qué.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? <risa> <risa> y aparte lo que te digo, que puede ser una tontería y, sí, sí. y, y para alguien que no tenga ni idea de redes... Pues es un mundo, ¿no? Es un mundo que, que, que dice, madre mía, llevo aquí no sé cuántas horas, no sé qué pasa, no suena, no me llega o no me sincroniza el rack del escenario con la mesa, ¿por qué? sabes Entonces uh -huh. sí, es, es importante, muy importante saber de redes y cada vez más porque esto, como te digo, esto no esto no para, esto va más.
0: Yo antes te tenía que aquí preparar una pregunta, pero me la has, me la has quitado la boca al principio del todo, pero bueno, la, la voy a hacer, a ver, eh, eh, sobre todo para que nos cuentes tus preferencias, ¿no? Tú, sobre todo, eres técnico de PEA.
1: Sí, sí, me he especializado más en, en ese campo, sí. Bueno, Entonces, digamos que empecé haciendo monitores, como la mayoría de la gente. Eh, es raro empezar haciendo PEA desde un principio. Eh, empecé haciendo monitores, hice muchos monitores, hice giras haciendo monitores pero bueno, el momento que pasé a, al otro lado, digamos, eh, yo me sentía mucho más cómodo porque, bueno, monitores en la época que yo empecé, ahora se trabaja mucho más con InEars y tal, que digamos que puedes hacer unas mezclas prácticamente que pueden ser como un disco, ¿no? En aquella época se trabajaba mucho como monitoraje de escenario, con pues, fields, un montón de, de, de altavoces sonando en el escenario, ¿no? Entonces, bueno, te tenías que dedicar a dar 200 paseos de la mesa, al monitor, de monitor a la mesa. De... Ahora, por ejemplo, eso, pues con las mesas digitales, vas con una tablet, eh, remoteas la mesa, te pones delante del monitor y estás escuchando delante del monitor lo que está pasando. ¿no? En aquella época se hacía base de paseos. Uh -huh. y bueno, a mí nunca, nunca me gustó eso, no, no sabía muy bien, digamos, qué hacía o por lo menos no, no tan bien como a mí me hubiera gustado y, y luego un poco por mi carácter también, eh, digamos que cuando me, me, aturullaba, ¿no? me aturullaba de repente, eh, pues no sé, llegas a una prueba con poco tiempo eh, los músicos todos eh, tienen prisa por sonar los primeros. Eh, y Cuando te hablan cinco personas a la vez, eh, pues yo me aturullaba, ¿sabes? Me aturullaba e incluso pues, pues llegaba a decir, a ver, callaros todos, dejadme en paz, ¿sabes? Eh, a ver, tú primero, tú, claro, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, eso, ese que tema que acabas de abrir mí... me
0: parece muy interesante. Eh, y no lo hemos tratado sí. en el podcast además. Eh, ¿Qué importante es para vosotros mantener la calma en esos momentos y, y sobre todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Saber dirigir y, y después de la A la B y si esto tenemos este tiempo, pues hay que priorizar ¿Cómo gestionas sí. tú esas crisis?
1: Yo la verdad que no las gestionaba muy bien, Juanjo Yo <risa> ya te digo, me aturullaba sí, me aturullaba y al aturullarme, pues claro el, tú a lo mejor no te estás dando cuenta pero resulta que estás hablando algo mal, ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor estas, yo que sé, están levantando el tono más de lo debido. Y yo eh, me daba cuenta, porque claro, yo, en el momento en que yo de repente me sentía como que me estaban hablando seis personas a la vez, claro pues yo, instintivamente, yo era como, a ver, callaros todos, ¿no? Y cuando dices ese callaros todos, eh, se quedaban todos como mirando, callados ahí, como mirando y bueno, diciendo, hostia, ¿sabes? Este tío se ha mosqueado, ¿sabes? O sea, <risa> te miraban ahí como... Y claro, yo no me daba cuenta hasta que levantaba la vista de la mesa y veía que me estaban todos mirando como diciendo, ¿puedo hablar? ¿Sabes? Entonces, como que vi que, bueno, pues que no, no estaba cómodo, no era mi sitio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues cuando tuve oportunidad de pasar a, al FOH, eh, yo me sentía mucho más cómodo. Lo primero porque, pues yo mezclaba, digamos, eh, con, con el criterio que yo tenía. Eh, no con el criterio de, de otro y, y no mezclaba como quería otro, sino como quería
0: yo Pues mira, me lo has, Entonces, puesto, me lo has puesto votando en, y en el punto de penalti, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es eh, medir sí. versus oír tú eres una persona que después del CES, no lo has dicho pero mm. sí que estuviste estudiando diseño de sistemas, y tú que llevas tanto tiempo en esto y que has visto evolucionar los sistemas de medida, ¿Qué opinión tienes sí. al respecto de medir versus oír para ajustar la pea?
1: Bueno, yo creo que las herramientas de medición que hay, que son muy potentes, cada día más, creo que son una herramienta, una herramienta, insisto en lo de herramienta, porque creo que son para ayudarnos, pero creo que el punto final, digamos, de de cómo tiene que quedar o cómo tiene que sonar algo, te lo da el haber oído mucha música, muchos estilos de música y saber cómo tiene que sonar el reggae, cómo tiene que sonar el rock, cómo tiene que sonar el pop. Y, y bueno, aunque te, te, te ayudas de, esos, de estos programas que hay de medición y tal, ¿no? eh, pero... Yo, por ejemplo, cuando ajusto una pea, pues yo me ajusto a la pea. Primero ajusto con el Smart o con el software que uses, ¿no? Eh, y después, eh, obviamente, pones música. Y a lo mejor te quedas escuchando y dices, joder, me lo he dejado demasiado plano el equipo. O, o yo qué sé, a lo mejor en la gráfica que te muestra el ordenador, pues te crees que estás bien de subraves y cuando pones música ves que estás pasado, ¿no? O que te has quedado corto. Entonces, sí que el toque final, digamos eh, yo siempre lo hago de, de oído ¿no? me parece que es como, como hay que hacerlo y por lo menos es como yo lo he aprendido de la gente que, que ha aprendido, ya te digo
0: Tú has visto evolucionar eh, sobre todo, bueno, cuando tú empezaste ya como técnico, yo no sé si estaban ya los line arrays en, en, uso, en uso generalizado
1: Bueno, yo cuando empecé Empecé con equipos destacados, ¿no? bueno y volados vale. también, pero equipos, equipos digamos, de, 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 de convencionales. ¿no?
0: ¿Cómo viviste ese cambio entonces? ¿Cómo viviste el cambio de los equipos destacados eh, a, a de repente verte con un sistema mucho más eficiente?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, eran equipos eh, que tenían una tecnología mucho más avanzada. Y eran equipos que, claro, no era lo mismo volar, eh, por ejemplo, yo qué sé, en la gira de, de Maná, recuerdo, eh, que volábamos, yo qué sé, el turbosound que podíamos volar, no pero creo que eran como 40 cajas por lado, con sus cadenitas, tenías que ir contando los eslabones, depende del ángulo que quisieras a darle a esa caja con respecto a la que tenía encima, era, digamos, mucho más laborioso volar una PEA, que volar un, un line array, ¿no? Es verdad que yo el primer line array que, que toqué, digamos, en mi vida fue Meyer, fue el M3D, que era un line array que sonaba y, y a un día de hoy suena muy bien, eh, pero era bueno, era un line array muy pesado para moverlo, pues eh, tenía, necesitabas de, de, de toros, ¿no?, para poder moverlo porque cada caja pesa casi 200 kilos eh, al llevar las etapas dentro y tal. Eh, pero luego a la hora de engancharlo con los motores y tirarlo para arriba, eh, lo que era la angulación entre cajas eh, y todo eso, pues era pim pam, ¿sabes? Era muchísimo más rápido que podía ser volarte un pues eso, un turbo sound, por ejemplo, ¿no?
0: Y ahora están de moda los, los liner, pero ya que no llevan angulación manual, sino que son eh, con angulación digital, con digital steering. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees que eso está para quedarse? ¿Crees que realmente ahora lo que vamos a ver son líneas rectas de, de altavoz y, y entonces la angulación va a ser toda digital? ¿O, o, ¿O aún nos queda para que eso sea un estándar? Uf,
1: no sé. Vaya pregunta, ¿eh? <risa> bueno, sí, o, incluso, o incluso el que venga. Pero...
0: Claro, incluso que vengan sistemas más clásicos, ¿no? Como los de KV2, que están también eh, ellos se van a la fuente puntual, ya no, 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 no defienden la el linearray. ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en este tema? Hombre, yo lo que veo es que, que
1: en los, en los linearrays estos nuevos que me dices, ¿no? de, 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 que es todo, todo recto y, y lo que mueven es, son los lóbulos, digamos, uh -huh. eh, los que yo he oído a día de hoy... Eh, no he oído ninguno que, que, que yo qué sé, que, que diga, ah, ¡sola qué barbaridad, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que, bueno, que es alucinante, ¿no? Cómo mueven el lóbulo de medios, cómo, cómo cubres justo hasta donde quieres cubrir, ni un metro más ni un metro menos.
0: Yo, bueno, yo creo eh, que es por ahí, ¿no? Que, que digo, no, ¿no? Ya no que suene mejor, sino que el control que tienes... Y sobre es un todo control es
1: brutal. brutal, desde luego, brutal. De, de hasta dónde quieres llegar y dónde quieres que muera el sonido y me parece que es una tecnología que se irá mejorando y sobre todo irá mejorando la calidad del sonido porque a día de hoy, ya te digo, yo los que he escuchado eh, hacen muy bien esas funciones de control, ¿no? de hasta dónde quieres llegar, corto por aquí, corto por allá quiero que se oiga aquí en el metro 39 quiero que, no, que deje de oírse y das un paso y ya no hay equipo eh, pues eso es alucinante, desde luego pero, eh, bueno, eh, la calidad del, de, un, de un Line Array, digamos, de los, de los que no son así, eh, a mí me parece que es todavía está, está bastante lejos de, de lo que hay hasta ahora en, en, con esa tecnología. Como te digo, seguramente se mejorará y probablemente quedarse se quedará, pero no creo que desaparezca los line arrays que conocemos ahora el tipo de line array que conocemos ahora por lo menos no a corto plazo
0: y tú que has hecho tanto eh, pues eso, audiencias muy grandes como también audiencias mucho más pequeñas eh, como tienes todo ese todo ese bagaje cuándo crees tú que debes pasar de ya de una fuente puntual ¿cuándo, o, o cuándo deja de ser interesante un line array eh,
1: bueno el line arry como yo lo veo, vamos, los line arrays, eh, una de las cosas que, 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 es, que cuando salieron los line arrays eh, a todos nos, nos maravillaba, ¿no? Era eh, la dispersión, ¿no? La dispersión en horizontal, sobre todo, era alucinante, ¿no? Porque, bueno, con las fuentes puntuales, pues bueno, pues había una cantidad de filtros de peine descomunal, que, que es algo que no se podía evitar, ¿no? Pero entonces al llegar los line arrays y de repente reducirse de esa manera tan drástica esos filtros de peine y darte paseos en horizontal y ver que sonaba igual delante que en un lado que en el otro lado y tal, pues, pues, pues eso es, 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 es alucinante, ¿no? Y, y bueno, pues es muy interesante, pero ¿cuándo? Pues yo creo que un line array eh, al tener esa, esa opción de que abre pues la mayoría abren 90 grados o incluso 100 o 120 en horizontal eh, yo creo que en un sitio pequeñito eh, que tenga las paredes cerca tipo teatros eh, o algo así eh, funciona mejor eh, fuentes puntuales fuentes puntuales de calidad obviamente pero creo que funciona mejor poner fuentes puntuales en sitios que estén bien pensados o sea, bien pensados de saber dónde estás poniendo esa fuente puntual y qué zona quieres cubrir eh y creo que funciona mejor. Vamos, yo yo lo he comprobado... <coughs> bueno, pues... pues Lo he comprobado muchas veces en, en teatros, sobre todo, y, y de, de usar un line array a usar... Yo qué sé, imagínate, un teatro, de usar, por ejemplo, eh, seis melodies por lado, ocho melodies por lado, a de repente ponerte una CQ por lado, eh, y a mí me ha dado mucho mejor resultado eh, usar las CQs, que son fuentes puntuales, que usar un array ¿sabes? Ya te digo, en sitios eh, pequeñitos, en sitios que son grandes, que tienen anchura y que requieren de una cobertura homogénea en, en horizontal y en sitios que a lo mejor no suenan tan bien como un teatro, hay que tener en cuenta que los teatros, no todos, pero muchos, o la gran mayoría de los teatros son sitios pues, pues que ya tienen muchos años, que, que, están, que suenan muy bien, son de madera... Hay mucha moqueta, eh, no son sitios brillantes, ¿sabes? O sea, te permiten jugar de otra manera con el sonido, ¿no? Eh, cuando es un sitio más grande que tienes que cubrir en horizontal, como te digo, más metros, que el sitio es más puñetero y tal, eh, pues creo que es mejor
0: usar Line Rise. Y oye, cuando, cuando tenías que usar en esos sitios grandes donde ahora usas Liner Rise. Eh, esas fuentes destacadas, esas fuentes puntuales, la aparición esos filtros peine, ¿Cómo, ¿cómo te las arreglabas? O es que no había arreglo.
1: Pues es que poco arreglo había ahí, Juanjo. <risa> cuando hacías cuando hacías una pared de, de f2 o de, o de hla o de tal, pues pues es lo que había, sabes. Eh, siempre había filtros filtros peine y, y era imposible era imposible quitarlos, digamos, ¿no? O sea no te quedaba otra que trabajar con eso y, y bueno, pues te ponías en el medio con el control que es donde tenías la suma y obviamente pues tendrías tus pasillos y tal, pero ya te digo, en esa época era lo que lo que había y, y bueno, pues yo he escuchado conciertos así y que sonaban que te
0: cagas, ¿eh? Yo también, yo también.
1: Lo que pasa es que bueno, luego pues la tecnología evoluciona como evoluciona y claro, ahora nos parece aquello que era y, una y sonaba que te pero... cagas
0: y sonaba que te cagas porque tampoco tenías... Porque el sonido siempre... Las comparaciones siempre son relativas a, a qué, ¿no? Entonces ahí no, había, no podías comparar. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Tú claro. Has girado, claro, claro. Tú, tú has girado por muchos países, porque has hecho giras muy importantes. ¿Cuál es, según, según tú, el país de todos los que por los que has pasado que ves que va evolucionando más rápidamente a nivel técnico? Bueno, eh, es
1: que hay muchos países que... que, que, que que están muy, muy avanzados ¿no? en, en Inglaterra, en Francia en Alemania, en esos países bueno, en Estados Unidos obviamente también ¿no? eh, digamos que, que, que la evolución técnica ha sido descomunal, pero también te quiero decir una cosa eh, yo he girado, como bien dices por muchos países y te digo que aquí en España se trabaja muy bien
0: ¿eh? oh, yeah. o sea,
1: nosotros tenemos, tenemos no sé si la mala costumbre no sé si llamarlo así, de de creer que los guiris son la hostia y los guiris son los mejores y los guiris son... Yo pienso que los guiris lo que pasa es que han tenido acceso a ese tipo de tecnologías quizás antes, ¿no? Y entonces, bueno, su industria está más evolucionada que la nuestra y digamos que han empezado a usar ese tipo de tecnologías antes de lo que han llegado a España, ¿no?
0: Bueno, también se, se manejan Pero, presupuestos mayores, entonces, claro, tienes acceso claro. a eso por, por, también por presupuesto, ¿no?
1: Sí, claro, que, que allí la industria pues, pues es mucho más grande, ¿no? O sea, esto esto lo han inventado ellos, el rock and roll se ha inventado allí, entonces... Eh, Mira, bueno, lo
0: mismo pues, que dijo Juanjo el otro día, ¿eh? y es que esto, ¿ah, sí? esto, lo inventaron, esto lo han inventado ellos.
1: <risa> sí, 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 bueno, pues es que tienes razón, ¿no? Esto lo han inventado ellos, nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero ya te digo, yo veo hoy en día cómo trabajan las empresas, cómo trabajan los técnicos, cada día los técnicos están más preparados, los chavales jóvenes están súper preparados en redes en mesas, en, en volar equipos, en... O sea, yo veo que aquí se trabaja a un nivel muy alto, ¿sabes? Cuando te dejan, obviamente, cuando hay presupuesto cuando tienes que hacerlo en las fiestas de no sé qué pueblo con el equipo marca ACME pues, pues bueno, pues, pues lo haces y ya está. Pero cuando hay un presupuesto y cuando se puede, eh, vamos, yo te digo que en España se trabaja a muy alto nivel, ¿eh? porque también cuando vas fuera, eh, claro, no vas fuera como cuando vienen ellos aquí, ¿no? Por lo menos yo con los artistas que he trabajado fuera, pues no he ido con unas producciones descomunales de decir, es que nosotros llevamos aquí un nivel de exigencia de la hostia, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajas eh, con ellos, pero también ves un poco eh, la segunda división de ellos, ¿no? O la segunda o la tercera división de ellos, no no solo la primera línea, ¿no? Digamos, entonces te das cuenta de que dices, bueno, pues en todos los lados juecenaban pues, ¿no? Eh, eh, cuando se puede trabajar y hay presupuesto y hay dinero, se trabaja bien aquí, y eh, Fernando Pogo, ¿no? Y cuando no hay dinero y no hay presupuesto, pues... Hay que agudizar pues el hay ingenio. Que, hay, claro, <risas> hay que agudizar el ingenio y apretarse el cinturón. No queda otra.
0: <risas> Oye, y un, un, una nota divertida para el podcast. ¿Qué es lo que más, más surrealista que te ha pasado de Bolo? Uf, no
1: sé, es que me han pasado muchas cosas, no sabría qué decirte. <risas> pues no sé, que se, que se te descuelgue una pea... Eh, empezando a acabar un festival, empezar a bajar una PEA y que de repente un aerogrip de, de, de un B-2 eh, eh, se corte como si fuera mantequilla y se te quede la PEA dando hostias contra el escenario. Eh, no sé, o que te caiga un tormentón gigante y, y estés durante horas y horas bajo la lluvia y cuando vayas a meter las cajas después de bajar la PEA en sus patines Resulta que se haya hinchado la madera y que no entre las cajas y los patines, ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, se <ríe> me ha pasado, y yo no daba crédito, ¿no? Porque yo estaba, esto me pasó en, pues en un festival, en, en el, creo que fue en el Arenal Sound o ¿no? algo así, De esta vez es que diluvió ¿no? en esos festivales y, y bueno, no voy a decir la marca de peña que era, pero... Pero bueno, sí que estaba estaba yo con el Welky hablando con, el, con Miguel, con Miguel el Rasta, un colega, que era el que estaba, digamos, bajando la PEA. Yo estaba esperando que me mandara las cajas para meterlas al camión, ¿no? Y claro, yo le decía, Miguel, mándame las cajas, Miguel, mándame las cajas. Y él me decía, joder, es que no entran no entran en los patines, Felipe. Y claro, yo decía, digo, ¿pero cómo no van a entrar en los patines, tronco? Que no, tío, que se han hinchado, que no entran. Y ya, claro, fui y lo miré y efectivamente las cajas no entraban en los patines, tío. O Se habían hinchado la madera y no y no entraban. <ríe> bueno, pues muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Eh, pues yo qué sé, este, este, este año pasado, por ejemplo, girando con, con Marea por Europa, que llevamos eh, pues toda la infra, digamos, ¿no? Los controles, eh, la microfonía, los inear todo, ¿no? Las mesas. Eh, bueno, pues me acuerdo que volvíamos de de tocar en Londres y eh, llevábamos un sleeper, eh, viajábamos, hacíamos la gira en un sleeper, eh, un sleeper que parecía un hotel de cinco estrellas, la verdad, estaba muy guay. Y bueno, eh, llevábamos un remolque con, pues eso, con todo el material que llevábamos, ¿no? los amplificadores, el backlight y todo. Eh, pasamos de Dover a, a, a Francia, ¿no? íbamos hacia París, que tocábamos en Bataclan, y bueno pues lo típico que ya era no sé qué hora era estábamos muertos de hambre y tal y llevamos un conductor alemán ahí que, que, que pesaba 150 kilos era un tío enorme que por cierto nosotros llevábamos una maleta entera llena de jamón ibérico porque uno de los técnicos era de es de Mérida y tenía muy buen jamón no y se nos lleva estábamos todo el día comiendo jamón ibérico y le ofrecíamos jamón y el tío decía que no que no comía grasa eh, y claro, le veías y decías, que no comes grasa, tío, si ¿sí pesas 150 kilos, tronco. Y, y, y había unas pizzas que nos habíamos dejado ahí en el sleep, unas pizzas que, que nos habían sobrado de, del día anterior, que estaban todos grasientas. Y el tío vio las pizzas y nos dijo, oye, de eso no, pero, pero de esto sí, ¿eh? Y decíamos, joder, mira, el que no come grasa ¿sabes? Pues ya, ya, ya tiene la
0: aplicación eh, a los kilos si la sí, grasa del sí, jamón sí. no engorda hombre, si es un jamón sí, sí. no engorda
1: pues ese, ya te digo, paramos paramos, yendo hacia París, paramos en, en un área de esta de servicio de carretera claro, eh, era el sleeper más el remolque y había como una rotonda muy chiquitita y claro, pues mientras que la gente se bajó a comprarse unas hamburguesas o no sé qué eh, yo me quedé como ayudándole a que diera la vuelta con el elíper a la rotonda para volver otra vez a incorporarnos a, a la autopista, ¿no? Y, bueno, pues a base de maniobras, venga, ahora para acá, ahora para allá, ahora para acá, ahora para allá, el Fran, este se llamaba Frank, eh, pues ya una de las veces yo vi que, que una de las ruedas del remolque se subía como en la acera y vi que salían como unas chispitas, ¿no? Y digo, qué raro, digo. salía ahí como unas chispas, ¿no?, de, del eje de la rueda. Y claro, me dije, bueno, ¿será porque al, como va cargado y tal? Digo, al forzar, pues yo qué sé, habrá rozado algo y habrá salido una chispitas No le di mayor importancia, la verdad. Eh, bueno, el caso es que cuando ya conseguimos hacer la última maniobra, pues ya le digo, Fran, digo, dale para adelante, dale para adelante, enderezalo ya. Y ya el tío cuando lo enderezó, pues claro, cogió un poquito de velocidad el slipper, ¿no? Y ya cuando se puso recto, de repente veo cómo esa rueda que había visto que salían chispitas se sale y, y adelanta al, al slipper rodando, <risa> <risa> ¿sabes? Claro, salió corriendo, ¡para, para, para, para! Y ya el tío paró, se bajó y resulta que se había jodido el eje, ¿sabes? O sea, yo pensaba, digo, qué raro, cómo se le van a haber solido los tornillos a la rueda, ¿no? Bueno, pues no había sido eso, había sido que, que, que el eje que, que ataba la rueda, digamos, que sujetaba la rueda al eje, pues eso se, 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 se lo había cepillado, ¿sabes? Y bueno, pues tuvimos que parar, estar allí parados, llamamos a, a gente de producción que nos llevaba en la gira y claro, no había, no había otra solución que fuera un camión desde París, eh, bajar todo el material que llevábamos en el remolque, cargarlo en ese camión y luego irnos con una rueda menos, pero ya con el remolque sin peso, ¿sabes? Porque si eso nos hubiera pasado a 100 kilómetros por hora... Eh, pues probablemente incluso podía haber hecho hasta volcar el slipper, ¿sabes? Joder. Pero tuvimos la suerte de que nos pasó, pues eso, haciendo una maniobra Bueno, muchas muchas anécdotas, Juan No,
0: muchas. claro, con todo con veintipico todo, todo años, pues bueno, tampa mucho eh, sí. Pues hasta aquí el, toda la lista de preguntas que quería que quería hacerte el... Mm, sobre todo, bueno, me gustaría sí que, tú que tienes que conoces tanta gente, que me recomendaras una persona para traer al podcast.
1: Bueno, pues, eh, bueno, a mí me gustaría que, que, que llamaras a, a Alberto Liras, ¿no? Que es,
0: es... Ya está, ya está, ya está hablado. ya, ya Ese ha llegado tarde. Otro.
1: Sí, otro, pues, eh, no sé, pues, por ejemplo, ¿tiene que ser de sonido o puede ser de No, luces? no,
0: no, no, ni mucho menos. Puede ser de lo que quieras.
1: Ah, pues mira, yo tengo un buen amigo que es un gran iluminador. Eh, es el iluminador de Bumburi, eh, bueno, de Marea también. Eh, Miguel González. Miguel González vale. es, me parece un crack y creo que puede aportar muchas cosas interesantes.
0: Pues me quedo con ese nombre. Eh, ya, ya, y... te paso,
1: ya te paso el contacto.
0: Sí, sí, eh, y lo traeremos para, si quiere, claro, para que venga a contarnos su, su experiencia. Felipe, okay. esta es una de las entrevistas que más ganas tenía de hacer, por, y, y aquí no quiero que suene tópico porque nos hemos conocido durante el confinamiento, pero ha sido una experiencia para mí súper gratificante conocerte y, y tenía muchas ganas de, de hacer un podcast solo sobre ti. ¿no? Así que te agradezco un montón tu tiempo y, y nada. espero que, que todo el mundo aprenda de, de tu experiencia. y Ahí estamos, ¿no? A ver si nos dejan algún día volvernos a, a juntar a la gente y podemos por fin conocernos en persona.
1: Sí, hombre, hay que tener fe. Yo creo que sí. Yo creo que no va a ser rápido, pero no quiero no quiero pensar que ya no va a haber conciertos en directo, no, no. con eso público.
0: Sea, seguro que no.
1: no. No quiero pensar eso, desde luego.
0: <risa> eso no va a suceder. Seguro que no. Sal, saldremos, de, saldremos de esta. Un abrazo seguro, muy seguro grande, sí. un abrazo muy grande, Felipe. Estamos en contacto.
1: Otro para ti, Juanjo. Ha sido un placer, ha sido un placer.
0: Y hasta aquí la entrevista con Felipe Galvín. Yo de aquí me llevo varios aprendizajes. Uno de ellos es la importancia que tiene el conocer la tecnología que estás manejando para saber cuando ocurre, cuando ocurre algo qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿no? Por eso hablábamos de la importancia de saber de redes o de, de, de entender cómo funcionan las redes algo que sigue siendo, en muchos casos, una asignatura pendiente en, en nuestro colectivo. Y bueno, el segundo aprendizaje es algo que nos vino también con el episodio de Juanjo Beloki, que es, es ver y observar mucho lo que hacen las personas que ya llevan mucho tiempo en esto, y así fijándonos en por qué hacen las cosas, y oye, preguntando, que también preguntando se si llega a Roma, y yo creo que una de las virtudes de la inteligencia está en, en saber preguntar, en ser curioso. Así que no tengamos miedo a, a preguntar y cuando queramos saber qué está pasando pues eh, aprendamos de, de, de la gente que ya sabe que ya lleva muchos años en esto. Eso es, para mí es fundamental. Y también un do de pecho, ¿no? En el sentido de que, bueno, Felipe apunta a que aquí se está trabajando a un nivel muy alto y nada envidiable a otros países que aunque tengan mayores presupuestos para hacer los montajes... Pues aquí se trabaja de manera muy profesional. Así que ese el lo de pecho para todo el colectivo técnico de España. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Ver, bueno, lo voy a insistir, dale al like o a las estrellas en el podcatcher, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podimo, el que sea. Y espero que continúes ahí en el siguiente episodio. Hasta luego.